0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige med det er jo faktisk virkelig grove og også at have Hvad ser
1: vidnerne i sagen? Hvem står bag? Hvad er motiv? Ja.
0: Konflikt imellem? Forskellige
1: grupperinger. Drab? Vold? Kævn? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. På en kunstig ø, der tidligere husede et militært anlæg, blev en 54-årig erhvervsmand søndag aften stukket ihjel med flere knivstik i brystet. Den sag taler vi om i den her udgave af afhørt. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, min medvært er Mette Fleckner, og så har vi to kolleger med i studiet i dag. Vores blå-blink-fotograf Kenne Meier, der var første mand på stedet, og så Cecilie Erland fra vores kriminalredaktion. Og Cecilie, når du er med i afhørt, så er der som regel en eller anden form for rocker-bande-forbindelse i sagen. Ja, yeah. Og det er der også i den her? Det er der også i denne her. Men lad os først lige sætte scenen for det her drab. Vi er jo ved Dragø Fort, der ligger på en privat eget kunstig ø. Kendet for dem der ikke sådan lige kender geografien i København og omegn, hvor ligger det sådan nærmere?
2: Jamen Fort, det ligger ude på Amager, altså den sydlige del af Amager, øh, man kan sige lige under Lufthavnen, lige op til selve havnen, der ligger i Dragø
1: by. Så cirka en 14-15 kilometer fra Indre København?
2: Ja, så og ligner.
1: Og Cecilie, nu er det jo ikke et
3: militært anlæg længere, der er offentlig adgang. Hvad er det for et sted nu? Jamen, jeg var jo derude dagen efter, at øh, den 54-årige var blevet dræbt derude, og, øh, og jeg har ikke været der før, men øh, det er jo som Kenneth siger, den her øh, havneby Dragør, man kommer til, og så er der et stort havneområde, der ligesom ligger mod Øresundsbroen. Og det er også med udsigt til den, at Dragør Fort ligger og så omgivet af hav. Øh, for at komme derud, jamen, der kører man ligesom øh, igennem sådan et område med en masse skibe, der ligesom overvintrer, før man så kommer ud til sådan en lille grusvej, der forbinder Dragør Fort til fastlandet. Øh, og altså, det er ret affolket og øget derude, og det blæser rigtig meget, altså fordi det ligger jo sådan meget øh, ude i vandet. Øh, og, og det her fort, der er store øh, græsarealer, der ligesom er, er ovenpå, og man så må sige, den her bunker, hvor der nu er blevet indrettet til øh, restaurant, og der er, øh, bliver afholdt forskellige events og begivenheder, øh, ofte for firmaer for eksempel. Altså det er ikke en restaurant, der bare er åben hver dag, men, men det er ligesom sådan et, et selskabssted, Øhm, og der ligger så også en, en mindre øh, -restaurant, også, som altså, hvad kan man sige, ligger lidt i et, et skur. Og det hele bærer altså selvfølgelig præg af, at det er det her havnemiljø, og det hele er lidt afskallet, og måske også lidt hjemmelavet. Så altså, alt i alt vil jeg sige, et, et noget øde sted, øhm, at mændene er mødtes den her søndag aften, hvor det sker. Og okay, kender du er jo som regel vores første øjne og øre på
1: gerningssteden, når der sker noget eller blå blink. Øh, den her søndag, der var vi to jo faktisk om formiddagen ud til en stor eksplosion ude i Brøndshøj i, en, i et boligkvarter, hvor du havde været i gang hele natten. Og så alligevel så er du til stede ved Dragø og Ford, øh, søndag aften kl. 18.30, eller i hvert fald lige derefter. Kan du ikke prøve for lytterens skyld lige at beskrive, hvordan er en typisk arbejdsdag for dig egentlig?
2: Jamen, det, altså, man kan sige, meget foregår med at måske bare vente på, at der sker et eller andet, for en kommer et tip om et eller andet, øh, ja, det er det, der foregår. Og så er det jo så ellers bare at køre ud til de øh, ting, der foregår.
1: Og arbejder du døgnet rundt?
2: Ja, det, det kan man jo sige. Jeg, det, jeg, øh, jeg kan, kan tilkaldes 24 timer i døgnet for at sige det, ikke? Eller så rykker jeg selv på det i hvert fald, hvis der er noget, jeg fanger og fanger.
1: Den her sag øh, omkring drabet på den øh, 54-årige erhvervsmand, Hvordan hører du første gang om det?
2: Jamen, jeg blev ringet op med min kollega Anton som også er fotograf på, på bladet, og han øh, har set nogle køretøjer fra politiet køre ud af Tallerivej.
1: Og hvis du godt der allerede, at, at det var en større hændelse?
2: Nej, ikke, ikke på det tidspunkt. Altså, det, der er mulighed for det i hvert fald, men, men det var bare lige at vente, måske, om der kom nogle tip eller et eller andet om det. Og der kommer så et tweet fra Københavns Politi, at de er til stede, på for det efter, en voldsom hændelse. Og så er det jo bare på med og så afsted.
1: Og hvad møder der så derude? Jamen, da
2: jeg derud, der da kommer derude, der er forholdsvis roligt derude. Øh, der er en afspæring op ved indkørslen, kan man sige, ned til Fortet på den her. Der er meget stort grønt areal foran og en parkeringsplads. Øh, og der er afspæret. Der har politiet sat en afspæring. Kun den i det kan man sige.
1: Men der er allerede på det tidspunkt hæftig politiaktivitet. Du kan godt se, at det er noget alvorligt?
2: Ja, så altså det har man jo, for den melding, de melder ud, en voldsom hændelse, det er ikke bare noget, men de lige sådan melder ud, øh, vil jeg sige. Og så, så begynder det jo at komme tip at komme ind, og folk fortæller, at der er hørt en masse politi og ambulancer og alt muligt, der er kommet til stedet og kørt derfra, og, og, og så videre. Ikke?
1: Og Cecilie, politiet melder ud, at der er tale om en voldsom hændelse, det er det første, de melder ud på Twitter. Hvad finder vi efterfølgende ud
3: af, omkring hvad der er sket derude? Ja, altså det melder de ud søndag aften, øh, og, og, altså allerførst. Og senere melder de så ud, så vidt jeg husker, at, at der er en 54-årig, der, der er afgået ved døden. Øh, så mandag morgen, der vågner jeg til, at kilder øh, ligesom har, har skrevet, at øh, der er flere, der er anholdt i forbindelse med, med det her drab, og, øh, og det er banditers rokker. Så med, øh, med det udgangspunkt, jamen så øh, kører jeg mod Dragør for først at se stedet. Øh, ude på, på gerningsstedet, som jeg jo har beskrevet ret detaljeret nu, jamen der, der bliver mødt af en enkelt buket roser og et lys, og herudover så er der ligesom et, et stort ildfad, der øh, er noget jord i, og som har været nogle skodder, hvor man ligesom kan se, at, at det er væltet på en måde, så der er, er jord, der ligesom er, er spredt, spredt ud over... Øh, den parkeringsplads, hvor, hvor det her ligesom er sket. Og, øh, og hvad er der sket? Ja, og det kommer der jo så lidt mere øh, syn for sagen, da jeg efterfølgende tager ned til et grundlovsforhør, der blev afholdt mandag.
1: Ja. Og, og lad os prøve at komme tilbage til det, for lad os lige dvæle lidt med offeret for den her forbrydelse, den ja. 54-årige mand. Siger politiet noget omkring baggrunden for, hvorfor han skulle slås ihjel? Nej.
3: De vil ikke komme ind på motivet, øh, andet end at ja, det er den her, en 54-årig mand. Altså vi, vi laver selvfølgelig selv vores research og, og finder ud af, at det her det er en, en lokal mand, som har været øh, virksomhedsejer, og Han er øh, en ret stor, veltrænet mand, kan vi se, som øh, lader til at gå meget op i, sin ud, i sit udseende og sin påklædning. Øh, det, det, der så sker, det er, at der, der senere er blevet nedlagt et øh, navneforbud på både offer og de gerningsmænd, som vi kan mistænke de gerningsmænd, vi kan tale om lige om lidt, men, men det gør også, at der ligesom er grænser for, hvor meget vi, vi kan beskrive om ham. Øh, så, så det er derfor, vi, vi ikke går, går tættere på, end vi gør her. Og men, vi har
1: været i kontakt med de pårørende, som har oplyst, at de har ikke lyst til at medvirke nej. på nuværende tidspunkt. Ja. Det vi kan konstatere, er, at politiet de siger, at der er intet, der indikerer, at der var tale om et tilfældigt offer. Ja,
3: altså det, det var ret tidligt, de var ude og sige det. Og det er selvfølgelig, fordi man hurtigt kan, på en eller anden måde øh, har de fundet ud af, at der, jamen, der er nogle ting, der gør, at det nok er ham, der har været målet. Og det er selvfølgelig også for at gøre folk i, i dragør, jamen rolige, at der er ikke er en der går rundt og, og stikker folk ned på øh,
1: At der simpelthen på ikke der murter på frifod, øh, ja, der ja, lige præcis. stikker tilfældigt ned. Ja.
3: Og, øh, og det kan jeg også komme ind på lidt senere, hvorfor det er, at øh, politiet kunne sige det, som de gjorde her. Ved vi, om offeret han selv øh, har forbindelser til rockermiljøet? Han skulle ikke have nogen kendte rock- og bandeforbindelser overhovedet. Og, og det er også helt klart vores indtryk, at der ikke er tale om nogen øh, bandekonflikt på vej på Amager eller lignende, altså det her, det er noget personligt.
1: Ja. Og det kan vi jo konstatere, der har jo tidligere været forskellige bataljer omkring netop kampen om, øh, om Amar, men der er altså ikke noget lige præcis, her, der tyder på, at det hænger sammen.
3: Ja, og det, og det er jo også derfor, at jeg netop nævner det, fordi vi, vi mange gange har fortalt om, hvordan det ulmer i lige præcis det her område. Men som sagt, det er absolut ikke vores indtryk.
1: Lad os vende blikket mod øh, de sigtede i den her sag. Altså allerede kort tid efter drabet, der er øh, anholdt politiet, to mænd. Og senere, ja. onsdag, der kom der så også afgørende nyt i sagen, da de, endnu, da de fremstillede endnu en 28-årig mand. Men kan du prøve at fortælle, hvad de her mænd, de er sigtet for?
3: Ja. De to mænd, der først blev anholdt kort efter drabet, og så blev fremstillet mandag, det er to mænd på 28 og 31 år. Og det kom frem i retten, at de er sigtet for begge to at have medvirket øh, til drabet ved at planlagt og koordineret drabet med flere gerningsmænd. Og herudover har så den 28-årige af dem øh, været med til at stikke ham ihjel den aften. Altså det er politiets
1: indtryk. Så de mener altså, at den 28-årige, han har været med til at tildele de her knivstik, men at den 31-årige ikke nødvendigvis har været med til at drabet?
3: Nej, men at han får ud for for timerne, øh, eller i timerne forud for drabet, der er sket omkring kl. 1830. jamen, der har han været med til at planlægge og koordinere det, sammen med både den 28 og nogle andre også. Og øh, de nægtede så skyldige, og dørene blev lukket til det her grundlovsforhør, så derfor har vi ikke så mange flere oplysninger derfra. Øh, men det vi så hurtigt kunne stykke sammen, øh, det var, at jamen, begge de her to mænd, de var bandittersrokkere. Den ene er krisminister. Øh, såkaldt krigsminister, og den anden er øh, prøvemedlem i i Banditos.
1: Og onsdag, der kom der så endnu en fremstilling, den 28-årige mand.
3: Ja, endnu en 28-årig. Han blev øh, anholdt tirsdag, og øh, der var også rensninger ude ved øh, Rokkerborgne øh, på Amager og i Sydhavnen. Der var Kenneth også ude og øh, se, mens det var i gang. Øh, og han blev så Fremstillet i grundlovsforhør her onsdag. Og, og ja, der kan man sige, det, det var jo ligesom afgørende nyt, at han valgte at sige, øh, for det første kan jeg så sige, jamen han blev præsenteret for en sikkelse der hedder drab, planlagt drab i forening med de to, der allerede er varetægtsfængstet. Og muligt også flere. Og muligt også flere, ja. Og til det har han så erkendt, at han har været med til at tildele de her knivstik, eller han sagde faktisk, at det var kun ham, der gjorde det, og ikke i forening med andre. Og han hævder så, at der er tale om nødvæve, altså at han har gjort det i selvforsvar, og, og han har så erkendt øh, grå vold med døden tilfølge, og, altså man kan sige det, det betyder jo, at han ikke mener, at han havde intentioner om, at han skulle slås ihjel, men sandsynligvis, at han ville skade ham nok til, at han ikke længere selv var i fare. Øhm, og vi havde så vores kollega Amalie nede til det grundlovsforhør, hvor der igen ligesom til første retsmøde var banditersrukker også til stede på tilhørrækkerne. Øhm, og han er så også blevet varteksfængslet i, øh, i 22 dage.
1: Og hvad har Amalie fortalt omkring den øh, afvikling af retssagen i, øh, i dommervagten?
3: Der var banditersrukker på plads, og, og det var der ikke, som jeg sagde før, det var der også... Øh, her for et par dage siden, da de to første blev fremstillet. Og øhm, altså ham, der var blev fremstillet i dag, jamen han var også kronraget, havde tatoveringer ud på hænderne. Øh, de kunne ikke sige, hvordan han forholdt sig til sigtelsen, det sagde hans advokat Michael Jule Eriksen i retten. Øh, det er tit sådan de lukker dørene, så får offentligheden lige at vide, om, øh, om den sigtede erkender, eller har tænkt sig at udtale sig osv. Og, og der fik man så i hvert fald at vide, at han ville, at han ville forklare sig, og, og så måtte man undervejs finde ud af, om der så var tale om en erkendelse eller ej. Og det er der jo så et stykke hen ad vejen i den her sag, kom det så frem, da, da retsmødet endelig var slut.
1: Så han siger, at det her det er ikke sket i foreningen med andre. Det var ham selv, der fandt på det, og der var tale om nydværve og dermed vold med døden selvfølgelig. Det er hans ja. forklaring. Ja.
3: Det er hans forklaring, og det øh, opklarer selvfølgelig ikke, hvorfor at de to mænd mødtes det sted, altså den her 54 årige erhvervsmand og den 28-årige rocker, der så havde kniv med til det her møde. Så, så der er stadig masser af spørgsmål, der, der mangler at blive besvaret, men, men det er klart, at altså, vi er jo et her få dage senere allerede et, et godt stykke ind i, i efterforskningen, må man sige. Men alle tre de er
1: fortsat uh, varetsfænkset og deres frist udløber på uh, samtid. Hvad sker ja. der for Ekstrabladets vedkommende videre i den her sag?
3: Ja, jamen altså man kan sige, der har været øh, flere vinkler på den her sag allerede. Altså vi, vi er selvfølgelig også optaget af, jamen, hvorfor sker det her? Hvad, hvordan øh, hænger de her personer sammen? Og det, det vil jeg sige, det ved vi fortsat ikke. Det vi til gengæld ved, det er, at der har været nogle specielle forhold op til drabet. Øh, den her 54-årige mand har været udsat for en form for chikane. Det har været, der er blandt andet flere vidner, som har set, at der i et par måneder, inden drabet, har hængt løbesedler rundt, i byens lygtepæl hvor han blev hængt ud, som værende klam. For eksempel, og også andre ting, som vi vælger ikke at bringe, fordi vi skal selvfølgelig ikke, kaste et negativt lys over, den er døde mand, som er offer i sagen. Men det er klart, der er mange, der har set de her, og, vi har også talt med politiet, som hverken BB eller afkræft, og hvorvidt det her er en del af efterforskningen. Men det vi så også ved nu, øhm, ifølge Kilder, det er, at han inden han stød faktisk er blevet kontaktet af politiet, der har fortalt ham, at han var i fare. Og det er heller ikke noget, at politiet selv vil bekræfte.
1: Så politiet har simpelthen, ifølge vores oplysninger, ringet til manden og sagt, at han var i fare?
3: De har øh, ja, kontaktet ham inden og fortalt, at han skulle øh, være lidt i alarm. Og hvad der så, hvad, hvordan han så har valgt at reagere på det, det ved vi selvfølgelig ikke. Men, men at han har fået det her opkald, det, det er, vi, er vi ikke i tvivl om med, med den information, vi har fået fra vores kilder.
1: Så vi skal altså understrege, at det her det er ikke officielt bekræftede oplysninger fra politiet. Det er noget, vi har fået at vide fra kilder. Fra selvfølgelig troværdige kilder, ja. Tak for den her gennemgang af sagen.
0: Politiet skrev ud på Twitter, at de havde afspæret et område i en lille by uden for Viborg. De var i gang med at undersøge et mistænkeligt forhold, som de kaldte det. Det viste sig, at tre mennesker var fundet døde. En mor på 49 og hendes to døtre på 11 og 14 år. Politiet mener på nuværende tidspunkt, at moren har slået pigerne ihjel og taget sit eget liv. Med på telefonen er du, Jens Anton Havsgaard. Hej. Du er jo tit vores mand ude i provinsen og rykker os ud, når der sker de her voldsomme begivenheder. Og vi har arbejdet sammen på denne her sag. Men du tog afsted til den lille by dagen efter meldingen fra politiet. Hvis du lige tager os tilbage til den by, hvad er det så for et sted?
4: Det er en lille landsby, hvor der bor øh, færre end 400 mennesker. Et lille samtømrede lokalsamfund med øh, bakker øh, altså et bakket område i Midtjylland med heste og søer, og et dejligt område med en lille sparkøbmand og en borgerforening. Øh, og, og det er folk, der kender hinanden. Øh, det kan godt være, at de kender hinanden alle sammen personligt, men alle ved, hvem hinanden er i hvert fald. Så det er et lille samtømrede lokalsamfund.
0: Og du tog ud til en vej, Østervangsvej, hvor der lå sådan et rødstenshus. Hvad kunne du se ved det hus?
4: Da vi kommer derud, der er der jo en masse kriminaltekniker i gang. Der er to mand politiet i gang med at have droner i luften, der ligesom afsøger områder både omkring huset, over huset og et skovstykke, som ligger et par hundrede meter fra huset. Og inde i huset er der så også mange øh, kriminalteknikere. Men, men det, det er et sted, hvor øh, der selvfølgelig er spærret af på det her tidspunkt. Der ligger nogle blomster øh, uden for øh, ejendommen, uden for indkørslen, og man kan se, at øh, familiens bil står op i øh, carporten. Og så ligger der nogle øh, markeringer fra politiets øh, kriminalteknikere, nogle gule og orange markeringer, der ligger op igennem øh, indkørslen og rundt om huset. Det er det, der mødes, kommer. Og selvfølgelig en masse naboer, som det er, jeg forbi og ser. Hvad sker der, ja?
0: Det er sådan på det tidspunkt, jo, hvor du har rykket ud med, øh, med fotograf, at øh, der har politiet meldt ud om søndagen, at det her mistænkelige forhold, som de er ude at undersøge, der er altså tale om, som de mener på daværende tidspunkt, at der er en mor og hendes to børn, der har fundet døde. Og politiet mistænker, at kvinden har dræbt dem og taget sit, øh, sit liv. Du snakker også lidt med folk i, øh, i den lille by, som du møder. Hvad, hvordan er stemningen sådan, hvis du skal beskrive det? Du kommer ud dagen efter en så grusom melding.
4: Ja, der er sådan en meget øh, knuget stemning. Altså en, øh, en knugende stillhed. Folk vil ikke tale ret meget. Jeg taler med, med, en, med en del mennesker, men som egentlig ikke har så meget at sige. Øh, tingene der giver ligesom sig selv. Øh, og det, det er meget trist og trygge stemning. Der er der også blandt politifolkene, som arbejder. På øhm, det er tydeligvis folk, der, der kender hinanden, og de kender også dem, der har boet i det her hus, som ligger helt ude i den østlige ende af, af landsbyen, tæt på, på byskiltet. Øhm, folk kører forbi, eller går forbi, men siger egentlig ikke rigtig noget. Men øh, man kigger ind og, og, og går videre. Ja, noget af det har politiet jo allerede meldt ud. Det er jo ikke så sædvanligt, de gør det, men det er jo nok, fordi de er rimelig sikre i deres sag. Men når de arbejder derude på den her måde, som de gør med, med og så osv., så er det for at Først og fremmest for at eliminere, at, at der kan være begået en forbrydelse udefra. Altså, de melder jo faktisk direkte ud, at der er store formodninger, og det er det jo stadigvæk, at det er den her mor, der har dræbt sine børn og derefter sig selv. Men politiet skal jo arbejde på den måde, at de skal gøre det klart, at, at det, er, det er faktisk, som det forholder sig.
0: Hvad er det, du får at vide om de tre mennesker?
4: Ja, Jeg taler jo med en hel del mennesker og får selvfølgelig at vide deres alder, når vi finder ud af, at børnene går på hver sin skole. Den ene halv e-skole ligger helt inde ved Viborg, altså en 12-14 kilometer derfra. Det gør den ældste pige, og den anden går i en skole, der hedder Bruns, eller ved Møllehøjskolen der ligger i en lille landsby, der hedder Bruns, der ligger fem kilometer fra. Og de, den ene går i femte klasse, den anden går i 8. klasse. De har gået på den lokale, en lille friskole, men man går altså på de andre skoler nu her i kraft af deres alder. Øh, så altså øh, om, om, om moren der øh, hun øh, har, har lavet en hel masse forskellige ting og har senest haft en det er det vi får at vide derud fra research og vi så at, at spørge videre og har så været i lokalområdet de sidste par dage hun er faktisk uddannet folkeskolelærer og har arbejdet som øh, lærervikar ved Karno en periode, men har efter hun var færdig på seminariet der i omkring øh, 00, altså en, en, en helt del år tilbage så har hun haft flere forskellige jobs som receptionist på hoteller osv men så har hun tidløbende interesserer sig meget for sådan den mere alternative spirituelle verden, og har gjort meget op i forskellige former for øh, terapi og yoga og den slags. Så hun har selv haft øh, en virksomhed, hvor hun underviste blandt andet på, på AOF.
0: Og vi kunne også se, når vi sådan researchede på, øh, på sagen og den her kvinde, at hun for nogle år siden har givet udtryk for øh, på et socialt medie, at hun havde været igennem en svær periode, og hun indbød faktisk til et foredrag om det, altså hun har virket meget åben om sine forhold, øh, og brugte udtrykket suicide prevention, altså selvmordsforebyggelse. Øh, men vi ved jo ikke på nuværende tidspunkt, hvad der er baggrunden for denne her fuldstændig frygtelige sag, og hvad der er motivet. Jens, fordi hvad er det, politiet er jo stadig i gang med deres undersøgelser, fordi hvad er det egentlig, vi så venter på, at de skal klarlægge?
4: Nu har de arbejdet i to til tre døgn kriminalteknikerne på og omkring stedet. Det, der forestår, det er de retsmedicinske undersøgelser. De har selvfølgelig foretaget auktioner af offerne i sagen, og det er altså alle tre, vi snakker om. Men derigennem skal de jo så klarlægge, hvad der egentlig ligger bag. De har ikke meldt noget ud på nuværende tidspunkt, men det vil vi jo offentligheden jo få at vide på et tidspunkt. Men de har ikke officielt meldt ud om, hvad det faktiske forløb er, og det er selvfølgelig det, som alle mennesker spørger om, hvad er der er sket. Netop for at få svar på nogle af de her spørgsmål, så tæt som de nu kunne komme på det tidspunkt, så er politiet indbød til et borgermøde øh, mandag aften i den her uge, hvor de vil øh, forsøge dels give folk mulighed for at tale sammen på kryds og tværs, men også for at kunne stille spørgsmål til politiet, til lokal præst, til øh, repræsentanter for Viborg Kommune. Øh, til det borgermøde, der var der jo også,
0: som du også nævner, altså politiet kunne jo ikke sådan besvare spørgsmål til, til de lokale borgere om, hvad der er sket, men, men de kunne mane nogle rygter i jorden. Altså, vi hørte der om om, eller politiet fortalte, at, at nogen havde hørt, at, at pigerne ikke havde været i skole i noget tid, og om det var noget, der skulle være sket for længere tid siden det her ulykkelige og frygtelige, og det kunne de jo sige, det var der ikke noget, der tyde på. Der har også været nogle rygter om, hvorvidt at sagen havde, havde forbindelse til en sag om en mor og to børn, der var blevet efterlyst af samme politikreds, og det kunne de sådan set også svare, svare nej til politiet. Jens, hvorfor er det, at vi beskæftiger os med sådan nogle frygtelige sager som drab i familien?
4: Selvom det jo åbenlyst er en tragedie, og der til synligheden ifølge politiet er sket også et, et selvmord, så er der jo også tale om et dobbeltdrab i den her sag. Og det gør jo, at der selvfølgelig står en hel masse mennesker tilbage i sorg og, og dyb krise, men også stiller sig selv det spørgsmål. Hvad er der sket, og hvad kunne vi have gjort? Var der nogle ting, er der nogle signaler, som vi skulle have reageret på? Det er klart, at vi beskæftiger os med det her. Det er jo en kriminel handling i sig selv. I og med, at det ellers også er et selvmord ifølge politiet, så er det jo ikke noget, vi normalt bruger en hel masse kræfter på. Men, men det er det jo så alene ikke her i det her tilfælde. Der er nogle, øh, nogle offer, som jo øh, ikke ville have været hvis ikke der også sket et dobbelt.
0: Men er der et eller andet, man kan lære af en, øh, en så frygtelig begivenhed?
4: Det er rigtigt, og det er selvfølgelig også det, folk spørger øh, sig selv om nu. Hvad kunne vi have gjort? Øh, og det, det kender vi jo ikke svaret på. Øh, men, men der er ikke noget, der tyder på, at, at der har været noget åbenlyst, som folk i lokalsamfundet i hvert fald kunne sige, jamen der var det og det og det. Og det. det har i hvert fald ikke været fremme. Øh, det er simpelthen kommet som chak, chok for den her øh, befolkning, den her by, og de, øh, det ligger ligesom en dyne over øh, det her lokalsamfund.
0: Og Jens, vi kommer til at følge med i den her sag, og så vil jeg gerne understrege, at... Øh hvis du sidder og lytter derude og er i krise eller har tanker om selvmord, så skal du sige det til nogen, eller du skal kontakte Livslinjens telefonrådgivning på telefon 70 201 201 70 201 201. Tak fordi du lyttede med.